0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня обсудить первый грунтовый мастерс в этом сезоне, турнир в Монте-Карло. Для вас в комментаторской кабине собрались Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Саш, привет! Привет, наши уважаемые слушатели! Привет, Вадик! Всем привет! Ну, турнир в Монте-Карло, э, в Монако. Вот что интересно, всегда меня это, этот момент удивлял. Даже на официальном сайте написано, что турнир проводится в Монте-Карло. Монако, хотя все-таки юридически это территория Франции. Мне интересно, хоть раз э, было такое или нет, что кто-то ехал в Монте-Карло на турнир в Монако для того, чтобы посмотреть теннис. Но в итоге этому человеку приходилось э, в спешном порядке перебазироваться э, Во Францию Не знаю, было такое или нет Тем не менее, ну вот интересно все-таки Такой момент, да, карликовое государство Очень маленькое И э, поэтому, в общем-то Даже на теннисные корты Вот на этот весь шикарный комплекс С очень красивым видом На Средиземное море э, Даже он находится на территории другой стороны Ну ладно, поближе к турниру и начать хочется, что интересно, не с, даже вот не с ведущих теннисистов, не с наших теннисистов, не с российских, а почти с нашего теннисиста, э, выходца с постсоветского пространства. Ну, точнее, его родители, скорее всего, были такими выходцами. Это Алексей Попырин. Э, честно говоря, внимательно смотрю за этим э, игроком в последнее время. Видел я его матч и против Ботика Ван де Зансхульпа в э, Майами. И э, смотрел оба матча его на этом турнире и против Душина Лаевича, и против э, Николаса Жари. И вот что мне интересно. То есть э, Алексей Попырин это тот игрок, ну, вот, про которого я лично могу сказать вот, со, своей, со своей колокольни, со своей точки зрения теннисной, что это вот игрок, как будто которому, вот, вот, у которого есть все. У него нет откровенно слабых мест, у него э, хорошая подача. У него хороший форхенд, бэкхенд, в общем-то он нормально двигается. Я могу сказать, что и Ботик, и Лаевич, и Жарри из его соперников – пытались давить на одну и ту же болевую точку. Они пытались продавить бэкон Попырина. Но ситуация сейчас такая, что, в общем-то, и бэкон Попырина сейчас, в общем-то, выглядит очень прилично, и даже на грунте, на, в общем-то, неудобном для себя покрытии, понятно, что в Австралии классического красного грунта, где Попырин тренировался, его там, в общем-то, и нету, но при этом всем... Бэккен Папырина не продавливается. И вчера Николусу Жари пришлось очень сильно попыхтеть, попотеть для того, чтобы раскачать в итоге Папырина. В общем-то, скажем так, план А Жари провалился, именно просто добиться дыры слева у Папырина. И он его начал раскачивать из стороны в сторону, и буквально уже и на физической усталости Алексея. И на том, что все-таки наконец он его раскачал, расшатал, все-таки жаре с трудом в концовке третьего сета этот матч выиграл. Ну вот, Саша, у меня такой экспертный к тебе вопрос. Вот как так бывает, что у игрока, в общем-то, все есть, очень талантливый, рослый, подачи, движения, ни одного как бы там нет технического элемента в отсутствии. Но при этом Попырин в последнее время как-то не, не наблюдается прогресса, он где-то топчется на одном месте в, во второй половине первой сотни, даже, в общем-то, ближе к выпаданию из первой сотни. При этом при хорошей игре. Вот как ты считаешь?
1: Ну, на самом деле ты правильно заметил, что он физически неплохо себя чувствует, и технически готов хорошо, подача, все удары есть. Но это знаешь, это так, тот случай, когда вот как пазл: есть разрозненные элементы, все вроде есть, а пазл-то нету, не, не собран. У него достаточно плохое понимание игры, э, как как таковая, потому что вот э, в какой теннис играет Попырин? Вот э, вот так сейчас даже сложно сказать. Да, он... Хорошая подача и бьет. Ну, он умеет забить э, э, с удобного мяча, понимаешь? Он играет э, по ситуации, ситуации. у него игры э, как таковой нет его не научили понимаешь в чем проблема что его просто не научили как играть сейчас я не про техническую а про тактическую игру достаточно примитивно все делает и поэтому и играет когда в хорошей физической форме да может сыграть неплохо несколько матчей когда форма чуть хуже такая вот Игра отсутствие как таковой игры и не дает ему возможность показать себя хорошо. Здесь вот это главная, основная его проблема. И вопрос в другом, насколько может он обучиться Игре, понимаешь? Потому что не просто перебивать мяч красиво, правильно, технически на ту сторону и хорошо двигаться. Нужно еще для того, чтобы играть на высоком уровне. Да, для уровня сотого в рейтинге он действительно все делает хорошо. Но мы сейчас говорим про уровень хотя бы полтинника mm-hmm. в рейтинге. Здесь для этого уже нужно нечто большее. А может ли он этого добиться, может ли он научиться играть для того, чтобы стоять высоко в рейтинге, это уже большой вопрос.
0: Да, интересно было. Послушайте, ну, насколько я понимаю, Саш, и Борис Львович. Ну, мы с
1: ним об- обсуждали, да, да есть...
0: обсудили Папырина специально перед подкастом, я
1: с ним обсудил, поговорил, так что, да, это в какой-то степени и Папино мнение.
0: Отлично, это очень интересно. Ну, давай перейдем к еще одному выходцу из постсоветского Пространство Александру Звереву. Мы с тобой обменялись мнениями: что и ты смотрел его матчи на этом турнире, и я смотрел. Как тебе? игра Александра Зверева, а потом я выскажусь.
1: Ну, ты знаешь, два разных матча абсолютно было. Первый матч э, против э, Саши Бублика. Ну, во-первых, это первый матч на грунте. Всегда э, достаточно сложно начинать э, на другом покрытии играть, поэтому князисты, так можно сказать, втягиваются в это покрытие. Ну, и матч был очень рваный. С первого же розыгрыша, я повторюсь, Бублик начал укорачивать. Но у него там в первом гейме было 4 или 5 укороченных. В И... В таком рваном темпе очень тяжело прибиться. Почувствовать теннис, почувствовать вообще игру на задней линии. Понятное дело, ты на тренировках это все делаешь, но в игре почувствовать теннис и на тренировке это две большие разницы. Поэтому матч против Бублика и получился таким непростым. И много ошибок было у Саши, потому что как таковой игры не было. Таких долгих розыгрышей, что можно поддержать справа, слева, прибиться. Здесь этого не было, но и who Матч. Сначала Зверев играл отвратительно. Бублик играл здорово. Затем, можно сказать, поменялись ролями. Саша начал ошибаться. Все делал все то же самое, но я имею в виду Саша Бублик. Куча ошибок понаделал. И второй сет уже легко взял Зверев. В третьем сете была плюс-минус равная игра, но оба, оба действительно ошибались, оба нервничали. И такой теннис я бы сказал не, не очень высокого уровня был в этом матче, но мне кажется оба это прекрасно понимали и Саша Бублик и Саша Зверев что и, и сыграли плохо, ну Звереву повезло, можно сказать чуть больше и может, класс повыше. Что касается второго матча против роберта Бутистагута, здесь совсем другой
0: да. теннис здесь был. Здесь как раз никаких не было особых фокусов. Да,
1: все просто. И у Саши Зверева была возможность спокойно прибиться, поиграть на задней линии, почувствовать справа, слева, причем в таком спокойном, невысоком темпе. Все очень комфортно, очень удобно. И такая, знаешь, уверенная, спокойная победа на классе была у Зверева. Ну и Роберта Бутиста Бутистагут, видно, что тоже далеко от своей лучшей формы, поэтому здесь как бы знаешь все все совпало. Вот сегодня против Дани Медведева, вот это будет любопытно, потому мы знаем, да, что ребята давно знают, друг друга играли друг против друга, но на харде. На грунте, по-моему, они ни разу не играли. Мы знаем отношение Дани к этому покрытию. много раз это высказывал. Поэтому сегодня будет любопытно понаблюдать за этим матчем. Но вот если закончить про Зверева, видно, что он потихонечку так, от матча к матчу, по крайней мере, вот эти два матча, если брать, набирает форму и чувствует уверенность на земле.
0: А насколько, вот, на твой взгляд, процентов от э, себя текущего образца Ролангарос 2022 года, вот сейчас э, выглядит Александр Зверев?
1: Ну, я думаю, процентов на 50, по
0: кажется. Можно, ну, так, да? по-,
1: по ощущениям. Ну, так сложно, конечно, все это в цифры перевести, но... Э, он еще, прямо скажем, от ä, той формы бросал Лангарос, когда он получил травму.
0: Ну, я смотрел тоже от и до матч против Роберта Баутиста Агута, могу Мне сказать... Не оба матча от и до смотрел, так получилось. Ну, вот я 50% твоей нормы выполнил. Честно говоря, матч против Бублика не нашел для себя интересным и информативным, вот как раз по той самой причине, которую ты назвал. Я вот примерно и ожидал, что, естественно, Бублик и сам не покажет чего-то особенного, и не даст а, объективно оценить форму Зверева. А все-таки форма Зверева меня сейчас интересует гораздо больше. Но вот против Баутиста Агута могу сказать, мне матч Саши понравился очень-очень. Во-первых, конечно, но ну, я всегда отмечал для себя, насколько мне технически нравится выполнение ударов Александра Зверева. И вот у меня такое ощущение, что после травмы, вот сейчас, когда он вновь набирает форму, он как будто еще чище выполняет эти удары, как будто еще больше уделяет движение именно идеальному техническому выполнению ударов. Потому что если до травмы, соответственно, у него все было годами уже приведено в автоматизм, то соответственно, из-за того, что он долго лечился после того страшного повреждения, ну, получается, я так понимаю, он примерно полгода не играл вообще. И некоторые вещи пришлось ему, естественно, как будто, ну, не заново учиться, конечно, но ну, игра
1: уходит, Конечно, игра,
0: да. да, вот как ты сказал, игра уходит, и ее пришлось заново оттачивать, заново технически прорабатывать идеально те самые моменты. Но у Зверева сейчас конечно, это получается здорово. Эстетически смотреть на его матч, это одно удовольствие. Меня интересовала физика Зверева. Конечно, по счету, по-моему, со счетом 6-4, 6-4 этот матч закончился. Все-таки матч был не такой долгий, но в середине второго сета видно было, что Саша немножко запыхался в какой-то момент, что э, физически не совсем ему хватает сил, Uh, ну, изначально было понятно Естественно, и Зверев готовился к тому, что в этом матче Будет много обменов ударами на задней линии Что розыгрыши будут uh, И не один, 20 с лишним ударов Так, в общем-то, и получилось Но ну, действительно, как ты сказал, получилась победа на классе Бутистагут Агут сейчас не самый uh, Оптимальный, да, в общем-то, и теннисист Если так вспомнить, он возрастной Он 88-го года рождения исполнилось ему 35 или нет, я, честно говоря, не знаю Все-таки за датами рождения Так плотно не свежут теннисист
1: Но, это но, но год рождения,
0: да, тем не менее Я стараюсь практически каждого помнить. В общем, теннисист одним словом в возрасте и сейчас не в самой лучшей форме. Но вот переходя к матчу против Дани Медведева, по поводу Зверева, я думаю, мы с тобой все обсудили. Смотрел ли ты матч против Сонега Медведева? Я вот смотрел этот матч. Ты знаешь, ну, конечно, я скажу про, про эту встречу, что как будто Лоренца Сонога вышел изначально на этот матч, ну, не для того, чтобы побеждать. По крайней мере, тот теннис, который показал Сонога. Но он играл не слишком на победу. Он именно играл в какую-то играйку в теннис с Данилом Медведевым. При том, что все-таки Медведев, естественно, на грунте. Это не, не лучшее его покрытие, да, как мы прекрасно знаем. Но вообще Лоренцо Сонога в данной ситуации, по крайней мере, свою очень важную роль для Медведева он а, сыграл. А, Медведев прибился к грунту. Показал, в общем-то, хороший матч. На самом деле, теннис, который Медведев вчера показал, это теннис неплохого уровня по текущему сопернику. Никаких грубых ляпов со стороны Дани не было. Он хорошо подавал, хорошо двигался, хорошо направлял мячи, хорошо вращал, я подчеркну. Вот это особенно справа бросалось в глаза, что если брать вот как бы вращение, 100% вращения, как номинал у, да, у Медведева, то ну, примерно вот 100% возможностей он и выдал от этого вращения. Понятно, что на грунте вращать мяч нужно как можно более интенсивно. Но, по крайней мере, если особенно в случае Медведева, у которого как бы с этим вращением все-таки есть некоторые проблемы. Честно говоря, я немножко для себя огорчен, что Медведев и Зверев так рано друг на друга вышли, потому что, на мой взгляд, вот проигрывать сейчас нежелательно ни одному, ни другому. Что касается Медведева то понятно, что у Медведева многое в его игре зависит от его чувства внутренней уверенности в себе. И, естественно, любое поражение эту уверенность в себе подтачивает. Зверев сейчас достаточно хорош, и он набирает форму, набирает ход. Ему тоже сейчас нужна игровая практика, и с тем теннисом, который он показывает, ну, я думаю, что он мог бы пройти и дальше. Но вот кто-то... Э, ему тоже не нужно как бы проигрывать. Кто-то в любом случае сегодня в одной восьмой из этих игроков потерпит поражение. Конечно, ну, в силу того, что зверь, рейтинг Зверева пострадал из-за его паузы. Э, ввиду этого, конечно, э, встречаются в итоге вот теннисисты так рано. Хотя э, есть, безусловно, там сетки товарищей, скажем так, э, ну, э, скажем, которых... В следующем круге хочется видеть меньше, чем кого-то из проигравшего Медведева или Зверева. Ну, я, допустим, говорю сейчас о Тейлоре Фрице, о Ирже Лехичке. Вот. Ну, наверное, прежде всего это вот этих вот игроков касается. Потому что Лехичка сейчас, если брать его матчи, скажем так, не в очень хорошей форме. Григорь Димитров, по сути, свой матч Иржи Лехички просто проиграл сам. Ну а Тейлор Фриц обыграл Стена Вавринку э, в, во вчерашнем матче. Там был очень напряженный долгий первый сет. У Стена Вавринки было, наверное, примерно 5 сетболов, э, которые, что удивительно было видеть именно от Стена. Стэн проиграл, ну не то чтобы ракетка, а скорее за счет психологии. У него были очень хорошие моменты, но вот где-то вот все-таки в его возрасте начинает трескаться даже то, что обычно не вызывало никаких сомнений. Ну а во втором сете как бы Стэн, естественно, уже, во-первых, Возраст берет свое. Во-вторых, был до этого у Стена тяжелый матч против Талона Грикспора до Фрица. Два дня подряд он играл, сильно вымотался за первый сет, но ну и был, безусловно, очень расстроен. И, конечно, на второй сет толком сил у Вавринки не хватило. Хотя... Публика поддерживала Стена как могла. И, надо сказать, вот такое ощущение, что соотношение болельщиков в этом матче в Авринке против Фрица было на корте ну, наверное, 90 на 10 в пользу Стена, И швейцарские флаги, и аплодисменты после каждого розыгрыша. В общем, болельщики в Монте-Карло делали все, что могли для того, чтобы помочь Стену, который побеждал на этом турнире, напомню. Но все-таки при не самой выразительной игре Фриц прошел Дальше. Что интересно еще из тех американцев, которые здесь играли, Бен Шелтон, на самом деле, в общем-то, я во время прошлых наших выпусков подкаста недоумевал, зачем Шелтон поехал именно в «Аштарил» где он показал слабейший уровень тенниса против Доминика Тима, То есть видно, конечно, что красный грунт по крайней мере вышторили, это было видно, пока что Шелтону совсем чужд, но потом я понял, зачем ему это нужно, все-таки Шелтон это игрок перспективный, который метит не просто для того, чтобы где-то доминировать на харде или на каких-то определенных типах покрытий. Шелтон делает все правильно. Он хочет быть более универсальным, он хочет развиваться и уметь играть на всех типах покрытий, не зарываться там у себя в зеленый грунт в Америке или в все-таки не совсем типичный красный грунт, который в Хьюстоне. Он хочет большего разнообразия и уже, кстати, в Монте-Карло Шелтон против Димитрова показал теннис гораздо более интересный. Во-первых, он выиграл второй сет. Там можно было только услышать крики Бена Шелтона после победы во второй партии. Он там просто как медведь рычал, радовался этой победе во второй партии. Матч все-таки проиграл. Но самое главное, если сравнить качество игры Бена Шелтона, выштарили против Доминика Тима. Ну, надо сказать, порой складывалось ощущение, что против Тима играет какой-то любитель. Против Григора Димитрова все-таки это уже играл не любитель, а такой, ну, все-таки не очень мастеровитый игрок на грунте. При условии, что будучи американцем все-таки, для того, чтобы действительно занимать очень высокие позиции, желательно уметь играть везде, как это умел делать тот же, например, Энди Родик. Да, он звезд с неба не хватал, Но на красном грунте он играть умел Про Агаси я, естественно, вообще не говорю Это что касается таких последних умеющих играть на грунте американцев Поэтому в целом Шелтон делает все правильно И, в общем-то, за этот турнир в Монте-Карло ему плюс Ну что, перейдем давай к другим нашим ребятам Иван Гахов прошел квалификацию Здесь Монте-Карло обыграл двух французских теннисистов. Но еще и круг в основной сетке прошел. Иван Гахов в итоге вышел на Джоковича. Смотрел ли ты этот матч против Новака? Расскажи свои впечатления.
1: Ну, я видел, да, этот матч Вани против Новака. Ну, для Новака это был первый матч на грунте. Поэтому, понятное дело, что он так еще втягивается в этот турнир. И была борьба в первом сете. Дошло дело до тайбрейка. Но очень неплохой теннис Ваня продемонстрировал в этом первом в первом сете, можно так сказать, играла с Новоком э, на равных. Э, ну, счет 7 6 2 это на самом деле так часто встречающий счет. Борьба в первом сете, ну а затем уже фаворит... Э, Берет дело в свои руки, так скажем Но Ваня, он давно Тренируется в Испании На грунте, поэтому Можно сказать, грунт это его Родное покрытие Вот, и Здесь он чувствует себя достаточно комфортно И уверенно Вопрос в другом Ваня достаточно высокий Теннисист Он играет, может играть активно Может играть плотно Вот насколько этот стиль испанский по подходит ему. Вот вот это вот вопрос. И все-таки они ровесники и с Рублевым, и с Даней Медведевым, и с Кареном Хачаном То есть это теннисисты одного поколения, поэтому они как бы вместе варились. Но вот насколько правильным был переезд в Испанию, мне сказать сложно. И, может быть, и мог и большего добиться условно гахов, если э, не прививали ему это чисто испанский теннис и игра на задней линии исключительно крученными ударами и держать мяч. Потому что мне кажется, он может больше, может играть более активный теннис, может атаковать э, и, в принципе, он такой фактурный игрок с неплохой подачей. Вот это вот для меня вопрос. Так же, как я вспоминаю вот и Карен Хачанов, когда он начал тренироваться в Испании, когда они с Ведером Мартичем расстались первый раз, когда они работали, и Карен начал тренироваться в Испании. И вот этот вот испанский Период Карена, э, мне кажется, так, ну, пошел ему в минус однозначно, потому что он и в рейтинге стал играть, игра хуже, потому что э, ему прививали теннис, который не, не, не подходит ему, исключительно игра на задней линии, держать мяч и так далее. Как только Карен вновь соединился с Ведером Маркичем, я был очень рад, потому что я понимал, что Ведером тот... Э, тренер, который знает Карен и знает тот теннис, который нужно Карену ставить, и сразу все результаты мы видим, как пошли, улучшились. Вот также и с Ваней, он, да, он выиграл свой первый челленджер, он вышел в основную сетку Мастерса. Опять же, сослагать наклонение здесь сложно, принять, что было бы, если бы. Но мое мнение. Что испанский теннис не не, не позволил, не позволяет Ване развиваться, так как он мог бы играть условно. Не важно, может, любой российский, немецкий играть в свой теннис, который может быть ему присущ, ему комфортен конкретно для него. Вот это мое мнение. Хотя здесь, на грунте, да,
0: он показал, что он может играть. На мой взгляд, очень консервативно играет на грунте при этом Иван Гахов. Все-таки грунтовый теннис развивается и современный грунтовый теннис он отличается от того тенниса, в который играет Гахов. Вот у меня, когда я смотрю на теннис Гахова... А а это, я...
1: типичный, это типичный вот такой испанский теннис, который, да, который вот э, был сто лет назад, 50 лет назад. Вот... Ну, по крайней
0: мере, вот 15 лет назад я вспоминаю поединки. Пуэрты, Каньесов, я сейчас двух, естественно, называю аргентинцев, но ну, тем не менее, то есть ну червячки. да, ну что делает Гаха? Во-первых, он подолгу стоит и ждет мяч. Он не идет на мяч, а он его как бы, во-первых, ждет, во-вторых, бьет по мячу в низкой точке и складывается ощущение, ну бытовым языком называя, как будто он его выковыривает откуда-то снизу. Конечно, вот сейчас на грунте в целом и среднем ну, грунтовые даже специалисты так не играют. Вот взять, например, так, ну я могу его назвать грунтовым специалистом последних лет Стефана Ну, Играют актив. Ну, я, я не назвал бы
1: Стефана грунтовым тем не, менее, на грунте, тем не менее,
0: у него финал на Ролангароса, да, у него м- не У него
1: не грунтовый абсолютно Хорошо, теннис. Андрей Рублев,
0: современный, тоже грунтовый э- Ну, я человек. тоже бы
1: не назвал бы Андрея Хорошо, Рублев, на-
0: назови на свой взгляд э- А, э- ты,
1: ты, ты понимаешь, э- ты сейчас говоришь про теннисистов в топе, а в топе те теннисисты, они э- э- не играют чисто чистый грунтовый теннис. Кристиан сейчас, Гарин, э- Каспер э- Руд,
0: все равно они играют по-другому. Вот я тебе уж прям чистых э- грунтарей назвал они, последних они, лет. Ты,
1: ты пойми, ты правильно сказал, что Ваня стоит далеко, и он ждет, когда мяч опустится. И тот же Руд, он может и сыграть активно, и Но Потому под, что грунтовый теннис А я тебе да. про это говорю, что э, ты вот назвал Руда, да, он... он... Грубо говоря, у него база, вокруг которой все вертится, это держать мяч на задней линии, условно. Но при этом, когда надо, он может войти в корт, когда надо, он может атаковать. Он умеет делать больше, чем просто грунтовик. Вот того же Надали, если привести в пример, в начале своей карьеры он тоже стоял от задней линии, ну да, запекал, говорил и так далее. Но для того, чтобы стать топ игроком, он и к сеточке начал бегать, и начал играть разнообразно и ближе встал к задней линии, и так далее, и так далее. Он добавлял. Вот вот, вот я я про что говорю. а э, Чисто такой такой типичный испанский теннис. Это правильно, это 2-3 метра от задней линии, и все, бегать, накручивать, и и, и ждать, когда соперник э, выкинет белый флаг, и так далее. вот Да, ты прав абсолютно, что для того, чтобы сделать шаг вперед, чтобы стоять выше, надо... Чуть больше, чем просто держать мяч на задней линии, уметь атаковать, уметь забивать. Но для этого у тебя должны соответствующие люди вокруг тебя быть, которые тебя этому могут научить, которые тебя это могут подсказать, что вот так нужно делать. Но если мы говорим про испанский теннис, что 90% испанского тенниса – это вот исключительно на задней линии. А для тех испанцев, кто может чуть больше – может, ну, хорошо, даже не испанских, просто вот земляных теннисистов, которые не просто держат мяч на день, а умеют забить, умеют разыграть какие-то комбинации, они, естественно, стоят и выше в рейтинге. Все очень просто. И тех, кого ты приводил в примеры, и Ци-Ци-Пас, и Рут, и так далее, они стоят, соответственно, в рейтинге, потому что они могут не просто держать мяч, они могут что-то делать с этим
0: мячом. Ну, при этом, вот, у Гахова, повторюсь, такой, я бы даже сказал, олдскульный грунтовый да, теннис, а да, да. конец 90-х, вот, середина вот нулевых. Я про это
1: и говорю, да, вот это то, что и, и сдерживает Ване, то, что не дает ему подняться, а он может, может больше.
0: Здесь Монте-Карло этот теннис сработал, последовательно обыграл Адриана Манарина, Луку, Ван Аша и Ван Гаха. Вот я, честно говоря, думал, что Гахов срежется на Ван Аше. Ван Аша я смотрел против Давидовича в Эштареле, он у меня произвел хорошее впечатление, но все-таки он и такой товарищ немножко поопытнее, несмотря на возраст, покласснее в последнее время он такое производил впечатление, Лука, Ван Аш. Но получилось иначе. Ну и, конечно, соперником по первому кругу повезло, Гахову, Маккензи Макдональд это как бы, наверное, идеальный вариант в основной сетке был для Ивана Гахова. То есть Маккензи Макдональд американец. Как раз тот американец, которого никогда нельзя было назвать грунтовым. База совершенно не грунтовая. В трех сетах его Иван, э, ну, не сказать, что без труда, но все-таки он его обыграл. Ну и, конечно, матч против Новака Джоковича. э, ну, Вообще говорят, что, что матч против первой ракетки мира, он, естественно, в целом много дает вот этот опыт Приобретенный, то есть просто попробовать поиграть против лучшего теннисиста мира, когда и где Гахов при каких обстоятельствах еще мог э, сыграть против лучшего теннисиста мира. Ну, не знаю, платную тренировку, только если купить у Новака или ну, попросить потренироваться. Я думаю,
1: думаю Новак спокойно потренируется, с вами здесь не ну, платить не надо. Не
0: знаю, мне кажется, там. Мне кажется, не практикую. Андрей Столяров в свое время покупал тренировку у Пита Сампроса. Ну, по крайней мере, вот я владею такой информацией. Может быть, Андрей Столяров, если у нас послушает...
1: Андрюх сейчас Турция вряд ли у нас будет слушать.
0: Интересно было, потому что, по крайней мере, все-таки информация в те годы, но она требовала большей проверки, но тем не менее, вот я слышал, что... Ну,
1: увижу, Андрюха уточню.
0: и тогда как раз внесем по этому вопросу ясность. Ну и, конечно, потому что только Что касается призовых денег, 41 тысячу евро. ну, До вычета налогов, налогов заработал Иван Гахов, за поражение во втором круге. За победу на Челленджере в Жероне, которую одержал Гахов, он заработал 9 тысячи евро. Ну, там примерно 9800. То есть, вот это просто для сравнения. Там один круг он прошел в основной сетке в Монте-Карло и заработал 40. Он еще квал прошел. Ну, квал. Ну, э, все-таки это, это чисто да нет, деньги ну, понятно, за, здесь, за основу. Даже
1: обсуждать не стоит. И за
0: победу за сколько? 5 понятно. выигранных матчей в Жироне Гахов заработал гораздо более скромные деньги. Ну, что ж, будем надеяться, что вот этот опыт, который приобрел Гахов, вот эти положительные результаты, И деньги, которые он заработал, конечно, он инвестирует в дальнейшее развитие своей карьеры. И все у него сложится хорошо, потому что сейчас действительно какой-то прогресс наметился. Челленджер. Первый матч, выигранный на Мастерсе. И впереди, опять же, грунтовый период, где Гахов может еще подзаработать и очков, и денег. Другие наши теннисисты. Андрей Рублев против э, Карена Хачанова сегодня будет играть. Да, вот они сейчас уже начали. Уже играть. начали, да, в этот самый момент. Мы поговорим и про матчи, кстати, которые сегодня уже успели завершиться. Какой счет?
1: Ну, они только начали. Там Карена 1-0. Вот я смотрю, повел ну да, завершились Вот Штруф с Рудом только. Э, в двух сетах Штруб выиграл у Руда. 6-1-7-6. И берите Матео снялся. Вот последняя информация. Руны пошел
0: дальше. Ну, давай, кстати, поговорим тогда, раз ты упомянул уже и Штруфа, и Беретини. По поводу Штруфа. В этом матче все, казалось бы, в одни ворота шло до счета 6-1-5-2, когда Штруф вышел подавать на матч. После этого Штруфа то ли зажала, то ли как будто... Ну, зажала,
1: бывает такое, затрясся, да.
0: Вообще, кстати, и, и сразу оговорюсь, в этом поражении Руда не нужно искать ничего странного, потому что по личным встречам 3-0 до этого матча было в пользу Штруфа. То есть это далеко не первая победа Штруфа над Рудом. Ну, неудобен Штруф норвежцу, бывает. да, это что лишний раз и подтвердилось. Но дальше при счете 6-1-5-2 Штруфа как будто зажала, он проигрывает после этого 4 гейма подряд. И дальше только на тайбрейке тоже с морем ошибок и в одну и в другую сторону все-таки 8-6 Ян Леннард выигрывает. Кстати, сетболов у, Штру... у... у Руда на тайбрейке, да, не было. И по поводу Матео Береттини. Я сейчас объединю это в одну общую главу. Матео Береттини вчера обыграл Франциска Серундула. В трех сетах, но более всего был интересен первый сет этого матча, в котором Матео Береттини вел 5-0, после чего проиграл первую партию 5-7. Ну, мы частенько так любим штамповать по поводу того, что женский теннис непредсказуем. Такое бывает в женском теннисе, там намекая на нестабильность. История последних буквально пары недель. Вот я уже, получается, называю историю Матео Береттини, который проиграл 7-5, 7 геймов подряд, ведя 5-0. Ботик Ван на турнире в Маракеше в первом сете проигрывает э, Кристоферу О'Коннеллу со счетом 0-5 и далее выигрывает сет 7-6. Выигрывает, по ходу, 6 геймов подряд. На следующем же турнире на Челленджере тот же самый Кристофер О'Коннелл, австралиец, проигрывает своему соотечественнику. Я, честно говоря, не помню, кому из Дейнов, Дейну Келли или Дейну Суини, э, проигрывает со счетом 0-5. И дальше тоже выигрывает первый сет. Вот что про- произошло с теннисом в последнее время? — Да ничего не произошло, это такое бывало всегда. — Ну, честно говоря, вот это всегда почему-то не попадалось на глаза. —
1: бывает, на самом деле. — я не. Ну, просто ты считаешь, выборка,
0: да? — абсолютно.
1: Несчастный случай такой может быть. — Ну, три несчастных случая за две недели. — Ну, бывает, накопилось, но какой-то общей тенденции в этом нет никакой. Такое Бывало и раньше, и, ну, это, Все люди, опять же Поэтому, ну, бывает Повел 5-0, да, что-то там случилось Ну, опять, в каждом конкретном случае Там каждая своя ситуация Поэтому я бы какой-то тенденции Вообще не искал бы в этом
0: Ну, хорошо, не будем тогда ее искать Но, тем не менее, вот эти эпизоды Все-таки, ладно, Штруф, проигравший 4 гейма подряд Это другая история, введя 6-1-5-2 Но вот поражение Беретини Uh, и, и матч Ван по Коннелл и еще один матч у Коннелла на Челленджере я бы все-таки в одну группу объединил и дальше посмотрим, будут ли еще такие эпизоды, вообще это, конечно
1: ну, это достаточно значит, любопытно э, чаще может быть, чем на Харде все-таки на Харде подача влияет и на, на Грунте как бы, подача немножко нивелируется, поэтому и, и брейки ча- чаще ну,
0: опять я
1: какой-то тенденции не вижу в этом
0: хорошо. Я сюда в эту еще тогда тему немножечко добавлю. Победу вчерашнюю Лоренцо Музетти. Те, те 6-0-6-0. Да, ну, бывает. Тяжело, да, в мужском теннисе тем более на таком уровне. редко,
1: бывает. Ну, именно поэтому, знаешь, как это вот исключение из правил. Ну, такое иногда случается, да. Ну, вот три сета под ноль выиграл Музетти. У него предыдущий матч тоже, да, там 6-0, по-моему, был счет в первом круге он с Кисмановичем играл, так что, ну, бывает, да, три сета по 0. вот так, выиграть звезды, сошлись.
0: Тренеры говорят, опасно выигрывать <laughs> за счетом 6 Ну, первое, первое,
1: ну, 6 0 не опасно, нет. Опасно, говорят, что первый сет опасно выигрывать 6-0, потому что легко выигрываешь и идет э, расслабление. А 6-0-6-0, наоборот, хорошо выиграл 6 6 0 Все, иди, отдыхай, готовься к следующий матч силы сэкономил.
0: А, вот мне мой тренер помнится говорил про вот эту опасность счета 6-0-6-0. 6-0, у меня даже вот один эпизод есть, понятное дело, все-таки я себя не буду равнять с теннисистами, которые играют на мастерсах, но тем не менее я играл в нашем региональном турнире И у меня в день было два матча в разных сетках, постарше и в своей. И я оба этих матча выиграл 6-0-6-0. Это были первые круги. Причем, я помню, мне очень хотелось выиграть. Я понимал, что я могу оба матча выиграть, не проиграв ни гейма. Я это сделал. Получается, в этот день я 24 гейма выиграл, не проиграв ни одного. И меня еще, помню, тренер снова там мотивировал, что там не расслабляйся, завтра у тебя сложный соперник, эти 6-0-6-0 6-0 тебе могут э, дурную службу заслужить. И действительно на следующий день я проиграл матч, я первый сет выиграл 6-1, как сейчас помню, а дальше в трех сетах матч одному из своих таких прям принципиальных соперников э, проиграл, так что, ну, такая вот история из... Может, моей...
1: настроили наоборот, понимаешь, вот это вот... Всяко может Такие моменты как раз наоборот лучше тренера обходить, не, не, не вот, говорить, что, что это плохо и так далее. Ну, все, матч прошел, матч закончился, матч обсудили, все, этот матч уже надо забыть, что победа, что поражение, уже следующий матч, уже говоря о следующем матче, не надо вспоминать о предыдущем. И как уже надо просто обсуждать именно конкрет, конкретный матч. Вот и все.
0: Ну что ж, э, давай пойдем дальше. Мне с тобой еще про Доминика Тима хотелось поговорить. Э, вот, честно говоря, так как, ну, многие на самом деле сочувственно к нему относятся, все-таки э, в прошлом э, теннисист, мастеровитый, классный, победитель турнира Большого шлема. Сейчас, конечно, Тим, э, хотя он прибавляет, особенно если брать последние турниры, турнир в Иштариле, даже вчерашний проигранный матч против Хольгера Руны, видно, что Тим добавляет, хотя ему вот эти шаги, перебарывать свои фобии, заново находить игру, ему все это дается тяжело. Ну что интересно, при том, что Тим наконец начал показывать игру лучше, чем это было раньше, они расстаются с Николасом Массо. Вот как ты отреагировал на это расставание? На то, взгляд, почему оно вообще состоялось? Ведь они настолько долго были вместе, столько как бы вместе прошли, и победы. И самое главное, что меня всегда, мне всегда очень нравилось, то, что даже когда Тим вылетел из «Сотни», что Масу все равно продолжал с ним ездить, они вместе тренировались. Ну, знаешь, у меня было ощущение какое-то, что они в хорошем смысле, ну, как будто семья, как будто там не отец и сын все-таки, а у них не такая разница в возрасте, а старший брат, там, Эдуард Давыденко и Николай Давыденко. И тут, когда у Тима вроде бы начала потихонечку хоть немного прорезаться игра, как гром среди ясного неба, а, вот эта новость о расставании с Николасом Массо.
1: Да, ну, на мой взгляд, грома никакого нет. Какие-то, значит, предпосылки к этому были. Ну, это нормальная рабочая ситуация. Мне больше удивило...
0: Кому ушел? Кому те. ушел? Да. и Ибрагим ну, Заде? Это, да,
1: это Но те, откровенно... те, те, кто в курсе, все смеются. Да, это
0: откровенно слабый тренер. Ну, да, Я да. помню, как он тренировал Анжелик Кербер и помню результаты в этот да момент Анжелик ну, Кербер.
1: Даже, вот, вот это даже не то, что с Массо они расстались, а то, к он ушел, ну, это вызывает исключительное удивление, но бой бой, больше мне вот к этому, ну, что расстались с Масу, ну, значит, что-то не сработалось, что-то не, не пошло и так далее. Мы видим только вершину айсберга. И, и, игры-то у Тима по большому счету ты и нет. Сейчас и после травмы как-то не особо... Ну, в последней
0: неделе как раз все было лучше. Ну, опять это, Победа вот, над Оффнером.
1: Это, это разовые, понимаешь, акции. Здесь надо смотреть про игру в целом, а не чтобы просто выиграть матч Оффнера, понимаешь? Но он же не для этого после ну, это трамвы возвращался. Ну, это вот понятно. Поэтому... Но
0: если это текущий потолок как бы потолок поэтому, тима... Ну,
1: опять же, да, понимаешь, здесь вопрос, а где потолок и так далее. И... Тот, тот, тот выбор, который он сделал, но ну, это как так вызывает больше вопросов.
0: Да, я с тобой э, согласен. Ну что, сегодня 1-8 финала, да, как ты сказал, э, Саш, снялся Матео Беретини, честно говоря, в, э, ну, еще вчера новость эта была мною ожидаема, потому что Всем своим видом, и во втором, и в третьем сете Матео Береттини демонстрировал в матче против Серундула, что он чувствует себя не очень хорошо, он покручивался, подтягивался, вызывал физиотерапевта на корт, матч все-таки выиграл, но вот на сегодняшний матч уже заранее Береттини решил то, что сил ему не хватит. Кстати, это еще одно поражение, которое я бы в большой минус записал Франциско Серундула, Первое такое поражение ты против Карена Хачанова на турнире в Майами. Ну, там, ладно, как бы, грунт, там э, хард и хороший Карен, но все-таки травмированного Матео Беретини э, с по-прежнему зияющей дырой слева а-ля Жо Вильфрид надо было обыгрывать. И особенно при условии, когда ты 0-5 выиграл сет 7-5. Получается, ты и морально соперника посадил в глубокую яму, Ты нашел слабое место, которое э, позволит тебе и дальше выиграть этот матч. Э, Ты ведешь, в конце концов, 1-0 по сетам. Ты играешь на своем любимом покрытии. Э, Найти какие-то... это логическое нормальное объяснение этому поражению, кроме какого-то безволия, которое наблюдается у Франциска Серундула в двух матчах, вот которые я назвал против Хачанова и против Беретини, у меня нет. потому
1: ну он ломкий, он ломки ты не Да, он, он вот проигрывает как чуть... будто не ракеткой,
0: а в голове. Ну, да,
1: да, у него есть такое, что он ломается и все, и, понимаешь, и, и игра полностью разлаживаются у него. Это есть такое, да.
0: Ну что, друзья, продолжаем следить за турниром в Монте-Карло. Сегодня множество интересных матчей. Матчи 1-8. Один матч уже завершился, один матч не состоится, но, тем не менее, тенниса сегодня интересного очень много. Жари против Цицепасов, Фриц против Лехички, Джокович против Музетти, и, конечно, самый главный, по крайней мере, для меня матч, это Медведев против Зверева. Хорошая погода, солнце, много известных игроков, помимо нас, смотрят теннис прямо на турнире в Монте-Карло. Вот из тех, кого я только за эти дни успел углядеть, это Йонас Бьоркман. Томаш Бердых, Тоби Оскамки, Филиппе Валандри, э, кто уже появился на трибунах. Причем, когда первый раз показали Бердыха на матче Иржи Лехички против Григора но ну, я, честно говоря, подумал, что два Чеха, может быть, какие-то профессиональные отношения связывают Бердыха и Лехичку. Но затем уже э, Бердых был на матче Беретини против Серундула. То есть он какую-то, возможно, там... В общем, какую-то... Бурную, преслед...
1: де... бурную деятельность развил какую-то, Да, томашь. какую-то бурную деятельность. Ну, может быть.
0: Вот. Ну что ж, продолжаем следить за этим интересным турниром. Я скажу, что это мой любимый турнир, помимо э, турниров «Большого шлема», вот из всех остальных турниров. Если вы Т4, это мой любимый турнир. Так что заканчиваем наш подкаст и продолжаем смотреть теннис. Александр Сопкин, Вадим Кольцов и до новых встреч, друзья. До встречи на корте.